0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On va commencer avec notre rendez-vous mensuel autour des mots de la com, un vocabulaire parfois un peu compliqué qui nous sera décrypté comme chaque mois par Charlotte Fessou, directrice générale adjointe de l'agence W. On passera ensuite un long moment avec Marion Dariotor, fondatrice de l'agence Elan, aujourd'hui CEO du cabinet de conseil Ziarcan, Khan, présidente également du think tank entreprises et programmes qui nous fait part de ses réflexions, de ses échecs, de ses errements en matière de leadership et de ce qu'elle qualifie aujourd'hui de leadership c'est un livre qu'elle sort aux éditions de l'Aube, le temps des leaders pop. On essaiera de comprendre tout ce qui se cache derrière ce concept. Est-ce que ça implique aussi en termes de management et de gouvernance On sera avec le cofondateur de My Creo, compagnie également, association qui aide les entrepreneurs à se développer, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Et puis on terminera avec cette actualité que vous avez sans doute vu passer et qui va se concrétiser dans les prochains mois, le mariage entre Thalys et Eurostat. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au-delà de l'annonce comme ça d'une nouvelle marque Eurostar On en parlera dans quelques instants. C'est Bismart l'émission. C'est parti. Et comme chaque mois, j'ai le plaisir de retrouver Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour Aurélie. Directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de l'agence W. Et chaque mois, donc vous décryptez pour nous les mots de la com. Alors Charlotte, le mois dernier, on avait parlé de storytelling. Et ce mois-ci, j'ai comme l'impression que vous avez choisi un nouveau mot anglo-saxon.
1: Exactement. On a choisi le mot branding aujourd'hui, qui, comme le storytelling, est très utilisé dans nos métiers ouais. et, finalement, parfois peu utilisé dans le vrai sens qu'il doit avoir. En effet, on confond souvent branding, design, marketing. C'est des concepts qui sont très liés, mais qui, finalement, qui sont assez différents. Et c'est assez normal, le branding, c'est beaucoup de concepts très stratégiques pour les entreprises. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça.
0: Ouais, Est-ce qu'on peut peut-être commencer par les origines, savoir un peu d'où ça vient
1: Oui, avec plaisir. On va faire un petit peu d'étymologie, comme dans mmh. un vrai dictionnaire. Ouais. Euh, quand on regarde l'étymologie du mot brand, cela vient du bas francique, qui est donc un dialecte germanique. Tiens donc qui, Eh oui Qui veut dire lame ou épée Intéressant, les premières traces de ce mot en français se retrouvent dans le mot brandir, c'est-à-dire agiter son drapeau pour se faire remarquer. Ah, oh, mais je ne savais pas du tout que c'était la même racine. Eh bien, si, c'est la même racine. Et en anglais, le terme désigne la marque faite sur un animal pour identifier son propriétaire. Alors, bon, c'est un petit peu étonnant tout ça. Ouais. Mais finalement, pas tant que ça, puisque la vraie, finalement, mission du branding, c'est d'identifier l'entreprise et ses valeurs, donc de la défendre d'une certaine manière contre ses concurrents.
0: D'accord. Mais du coup, euh, quelle est la, la différence avec le
1: design, Charlotte Alors, effectivement, branding et design sont souvent euh, confondus ou en tout cas, elles font partie du même concept. Euh, le branding, c'est le processus global de création d'une identité et d'une personnalité unique pour une entreprise, un produit ou un service, alors que le design, finalement, c'est plutôt l'art euh, et la science, on dirait même, de créer euh, des images, un environnement pour communiquer une idée. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. En d'autres termes, finalement, le branding, c'est un processus plus large, stratégique, de, finalement, d'identité de marque, alors que le design n'est qu'une partie du branding.
0: D'accord, donc c'est l'expression de la stratégie de la marque, c'est ça qu'on peut, on peut le ouais, résumer on, comme ça on peut
1: dire ça. Le design, c'est l'incarnation en signe, mais aussi en mots, de, du branding. Est-ce que le branding, du coup, c'est un peu comme le marketing ou pas Alors, oui, mais pas tout à fait. Euh, le branding et le marketing sont aussi extrêmement liés, mais ça reste différent. Le marketing, si on regarde la définition, si on lit la définition, c'est l'ensemble des activités qui visent à promouvoir et à vendre des produits et des services. Donc, on fait des études de marché, de la publicité, des relations publiques, du marketing numérique. Alors que le branding et le marketing sont évidemment hyper liés pour créer le succès d'une entreprise, mais le branding, finalement on va dire que c'est plutôt l'élément fondamental pour construire une image de marque solide, tandis que le marketing, on va dire que c'est plutôt une action pour générer des ventes et atteindre un objectif commercial. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait dire que le branding, c'est le temps long, le marketing, c'est le temps court, ou le branding, c'est le socle de l'image d'une entreprise, alors que le marketing, finalement, il vient activer cette image dans un optique plutôt commerciale.
0: D'accord, donc si je comprends bien, c'est forcément central dans le business model d'une entreprise.
1: Évidemment, il vous en parlait tous les jours sur votre plateau. Le branding, c'est au cœur de la stratégie des entreprises ouais. et non pas une résultante, comme on peut parfois le penser. Euh, le branding, c'est le meilleur levier de confiance, c'est le meilleur levier euh, aussi pour stimuler les ventes. Ce qui est intéressant, c'est que le branding, c'est aussi le meilleur levier pour finalement générer un premium de prix, pour pouvoir finalement légitimer une valeur pour un produit ou un service. Et un point aussi qui est important dans le branding, contrairement peut-être au marketing ou au design, c'est que le branding c'est aussi un magnifique asset de communication interne, on se sert beaucoup du branding pour créer une dynamique d'entreprise, pour favoriser l'énergie des collaborateurs, mais aussi pour travailler la marque employeur, qui est un sujet dont vous parlez tous les jours ouais. et qui est extrêmement central dans les entreprises aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, mais cela dit, vous nous avez parlé, Charlotte, du rapport entre euh, le branding et le design, le branding et le marketing. Oui. Mais mais il y a un autre mot, moi, que j'entends souvent euh, corrélé à, à, au branding, qui est l'expérience util utilisateur, l'UX. L'UX. Il y a un lien là aussi.
1: Évidemment, il y a un lien, donc l'UX, définition, la user experience, l'expérience utilisateur. De plus en plus, le branding est mixé aussi avec l'UX. Pourquoi Parce que l'interaction aussi avec les différents publics est essentielle. Mais ça, je vous propose d'en parler peut-être le mois prochain.
0: Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Charlotte Fessou, directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de l'agence W. Merci. Et je vous propose maintenant de parler de leadership avec Marion Dariotor. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de l'agence élan rachetée par Edelman. Aujourd'hui, vous êtes CEO du cabinet de conseil ZI Khan. Vous êtes en même temps présidente du think tank Entreprise et Progrès. Et vous publiez cet ouvrage qui s'appelle « Le temps des leaders pop ». C'est aux éditions de l'Aube. Alors avant qu'on revienne sur ce que c'est qu'un leader pop, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le début du livre. Vous vous racontez en fait que vous vous êtes plié à un certain nombre de codes de l'entrepreneuriat et de la réussite t'a en fait tombé dans un certain nombre de stéréotypes, on va dire ça comme ça, jusqu'à vous perdre vous-même. Et ma première question, c'est en même temps, si vous ne vous étiez pas plié à tout ça, est-ce que vous en seriez arrivé
2: là où vous en êtes arrivé C'est une super question et la réponse est non. Et il a fallu effectivement que euh, je m'égare, enfin, à la fois que j'expérimente un système mmh. qui n'était pas totalement fait pour moi que je m'égare et que je me questionne pour en arriver vraiment à savoir ce que je voulais vraiment. Euh, voilà. Donc effectivement, euh, c'est ce que je décris dans l'introduction du livre, euh, le leadership en fait c'est quelque chose qui est assez normé, qui est assez codé, euh, on devient leader, on est mis en situation de responsabilité, euh, mais en fait on nous donne pas toujours le mode d'emploi qui va avec et on apprend un mode d'emploi qui est théorique, mais pas qui nous qui nous correspond pas forcément. Or, derrière des leaders, il y a un homme, il y a une femme euh, qui a sa personnalité, qui a ses valeurs, qui a son logiciel. Euh, et parfois, on plug des, des, des attitudes, des comportements qui ne nous vont pas toujours. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand je suis devenue manager et que j'ai été mise en responsabilité, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait être leader. En tout cas, par rapport à ce que j'avais lu, regardé autour de moi. Euh, et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que que c'était pas exactement ce qui me correspondait.
0: Non mais ça va très très loin parce que je me suis même demandé si vous n'exagériez
2: pas parce que vous, vous vous racontez que vous étiez obligé d'attacher vos cheveux. Oui, effectivement. Il euh, euh, y a un de mes patrons qui m'avait fait cette remarque. Vous voyez, j'ai les cheveux plutôt brisés <rire> qui prennent de la place et qui m'avait dit euh, tu vas quand même pas aller comme ça en réunion, ça fait un peu souillon. Euh, et donc c'est ça parce que aussi, parfois, dans certains secteurs, les codes, ce sont aussi des codes physiques euh, parce que tout est normé. Les se certains secteurs sont normés. Et, et le cheveu frisé, dans certains secteurs, euh, marche moins bien que le brushing.
0: Oui, mais quand même, je me dis, c'est le, le secteur de la communication, la créativité, la liberté de ton. Euh, et en fait, non.
2: En fait, non pour certaines personnes. Euh, mais en fait, oui pour moi. Euh, <rire> mais... En fait, parfois, on pense, dans le métier du conseil et du consulting, qui est, le, qui est mon métier, euh, que parfois, pour être accepté, euh, bah, il faut se conformer euh, à... Euh l'univers de notre client. Donc, si, je, par exemple, je vais dans la banque, bah, peut-être que je serai en, en costume euh, et surtout pas en, en, en blouse en cuir. Euh, c'est une espèce de... Euh, c'est peut-être des idées reçues, mais c'est l'expérience que j'ai eu à en faire. Je peux comprendre aussi, d'une certaine façon, que pour se faire accepter euh, chez un client, il, fuit, il puisse se... se pour se lui ressembler, ressembler un peu Leur ressembler peut-être mmh. un peu. Euh, pour autant... Avec le temps, j'ai appris qu'un client, il n'a pas forcément besoin qu'on lui ressemble, parce que le conseil, on nous achète aussi notre métier de consultant pour le regard extérieur qu'on apporte, pour la personnalité différente que l'on est, et donc en fait, finalement... Il faut apprendre aussi dans le conseil à être soi-même, euh, parce que c'est ça peut-être que le client euh, attend, tout en étant dans l'empathie, la compréhension de l'univers euh, de nos clients. Et donc, euh, voilà, donc c'est un juste équilibre à trouver, je dirais.
0: Donc, c'est à peu près au moment du Covid où vous, vous estimez que voilà vous êtes un peu perdu vous-même. Mmh. Et donc, vous allez euh, faire un séjour... Dans un ashram en Inde. Alors là, quand je, quand je lis ça, moi, je me dis « Oh là là, elle va partir dans un truc très mystique et ça ne va pas du tout me convenir, ce livre. » Mais en fait, pas du tout. Vous, essaie, vous expliquez juste que c'est le, le moyen que vous avez trouvé pour faire le point sur vous-même, pour ce que vous
2: sur ce que vous vouliez faire et sur la façon dont vous voulez fonctionner, mmh. c'est ça mmh. en fait Oui, c'est marrant que vous ayez été étonné <rire> par l'anecdote parce que moi-même j'ai eu du mal à la raconter, c'est mon éditeur euh, que je remercie d'ailleurs, euh, Jérémy Pelletier aux éditions de l'Aube, qui m'a poussé à faire un témoignage un peu plus personnel dans l'introduction pour raconter mes errements, mes tâtonnements et mes erreurs. Euh, pourquoi Parce que le leadership c'est super dur, on ne va pas se mentir mmh. euh, c'est vachement bien d'être leader, c'est vachement bien d'être manager et en responsabilité, mais ce sont quand même, il euh, y a quand même certaines difficultés. Et donc euh, la raison pour laquelle j'ai expliqué le passage en Inde, c'est que euh, à un moment donné de ma carrière, j'exerçais une forme de leadership, un style de leadership euh, pensant comme je vous l'avais dit, qu'il fallait correspondre à certains standards et certaines normes et certains mm. codes. Et puis, je me suis perdue dans ce style de leadership parce qu'en fait, c'était pas moi et j'étais pas heureuse. Et j'avais le sentiment, en plus, que j'étais non performante, inefficace. C'est-à-dire que quand j'essayais d'embarquer les équipes avec mm. un style de leadership très descendant, très autoritaire que je pensais devoir euh, appliquer, je me rends compte que euh, ça ne faisait pas... il n'y avait aucun impact sur les équipes. Et donc, j'ai décidé de partir en Inde pour faire le plus point euh, sur moi-même, sur qui je suis, me réaligner. Donc c'est passé effectivement par quelques mois euh, dans un ashram, où globalement il y a un tel dépouillement que vous êtes obligé de revenir sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et c'est finalement euh, dans l'observation euh, de la vie du ashram et dans les rencontres avec, un, avec le guide spirituel euh, qui gère le ashram, que j'ai peu à peu construit le, leadership que le leader que j'avais envie d'être. L'inspiration de ce guide, c'était de, de, de voir que finalement, euh, il était là, euh, il gérait un ashram de 300 personnes, mais il n'imposait rien. Il guidait, il animait, il embarquait, mais jamais euh, il ne donnait d'ordre euh, ou il imposait des choses. Alors, et, et chacun était autonomisé. Personne n'était infantilisé. Et donc, je me suis dit, c'est plutôt cette, cette idée d'être une forme de meneur de jeu, euh, d'être euh, en altérité. Euh, que j'ai envie d'être. Euh, et c'est de, de ça qu'est devenu le pop leadership. Euh, mais bon, c'est tout un parcours. C'est euh, cinq ans de réflexion et de chemin personnel. Du
0: coup, en, à votre retour d'Inde, vous essayez de mettre en place euh, ce qu'on appelle euh, l'entreprise libérée. Mmh. Et là
2: aussi, euh, pas facile. Hein oui, pas facile. Parce que quand je reviens d'Inde, je me dis, bon bah, en gros... Euh, on va faire un ashram entreprise. Euh, mmh. Peut-être un peu, vous voyez, encore euh, dans les vapeurs du Gange et tout. Euh, et je me suis dit, bah, c'est génial, en fait. On va faire euh, la, même on... Chose. la même chose. Mmh. Sauf qu'une entreprise n'est pas un ashram. Mmh. Ça, ça ne marche, ça marche pas. Et donc, euh, je suis allée voir les thèses d'Isaac euh, Goetz. Euh, mmh. Et euh, du coup, je me suis beaucoup inspirée de ses travaux. Et donc, j'ai complètement euh, libéré l'entreprise, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de cadres, il n'y a pas d'autorité. On attend que chacun... Euh, soit responsable de ses tâches, euh, se fixe ses propres objectifs. En gros, c'est ça l'entreprise libérée. Eh bien, ça n'a pas marché. En fait, ça n'a pas marché, en tout cas, comme je le voulais. Euh, ça a été une très belle expérimentation et il en est sorti des super choses, notamment l'émergence euh, de, de personnalités incroyables euh, qui ont affirmé une forme de leadership. Euh, mais ce qui ne marche pas, c'est que dans l'entreprise, quand même, il faut un cadre. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise... Il faut un patron, il faut un cadre. Et donc je me suis dit, il ne faut pas une entreprise libérée, il faut une entreprise libératoire. C'est-à-dire... Je suis la patronne, à moi de fixer le cadre. Et dans mmh. ce cadre-là, chacun peut être libre d'agir comme il le souhaite. Donc voilà, je suis allée un peu loin dans l'expérimentation. Mais en même temps, ça fait partie du chemin du leader. On ne fait pas tout bien. Euh, parfois, on essaye des trucs, on se plante, on apprend. Euh, et puis, bah, peu à peu, j'ai essayé de remettre un équilibre. Et euh, aujourd'hui, euh, je crois plutôt à des modèles qui sont euh, fondés sur la confiance, a priori, euh, avec un contrôle, un exercice du contrôle pas trop fort et une vraie, vraie responsabilité, euh, responsabilisation des gens. Alors, ça,
0: ça m'intéresse ce que vous venez de dire. À l'instant, là, vous avez dit, c'est basé sur la confiance a priori. A priori. Et c'est vrai qu'on dit toujours, la confiance, ça se gagne, ça ne se décrète mmh. pas. Et donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on essaye d'un peu d'inverser ce truc-là en disant, mmh. non, non, la confiance, ça se décrète. Et puis, si après, il y a un problème, voilà. voilà. C'est votre façon de Moi, fonctionner en fait,
2: aujourd'hui c'est plutôt ma façon de faire. Euh, en fait, je trouve, je trouve que ça met une pression de dire euh, la confiance, ça se gagne. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, pourquoi, quand, euh, si on se choisit comme collaborateur et entreprise, pourquoi je veux dire euh, la confiance, ça se gagne Non, on se choisit euh, comme collaborateur et euh, chef. Mm. Euh, et d'emblée, je donne ma confiance. Et après, charge à chacun. Et parce que c'est un contrat, ça va dans les deux sens, d'avoir des points de contrôle, des points de passage, des points de débrief pour être certain que cette confiance, euh, et bien, on la mérite euh, mutuellement. Le deuxième point que vous avez mentionné, c'est la responsabilisation de mmh. chacun.
0: Mmh. Est-ce que chaque collaborateur, est-ce que chaque individu dans une entreprise est capable d'assumer cette responsabilité, entre guillemets, un peu seule, cette autonomie que ça, ça nécessite Ou est-ce qu'il y a des caractères qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner de cette façon-là C'est
2: un très bon point. En fait, tout le monde... Enfin... Dans l'entreprise, les collaborateurs sont avant tout des individus, des hommes et des femmes. Et ils arrivent dans l'entreprise dans avec leur personnalité. Mmh. Et effectivement... Le, la responsabilisation ne convient pas à tout le monde. Euh, moi, j'ai le sentiment que la responsabilisation est importante pour tout le monde, parce que ça veut dire que je vous fais confiance et qu'on va faire un truc sympa ensemble. Mm -hmm. Mais du coup, il y a une, une, une nécessaire adaptation du niveau de responsabilisation et de l'accompagnement. Il y a des gens, en fait, il faut les lâcher dans le grand bain pour que, finalement, ils apprennent à nager. Mm -hmm. Il y en a d'autres, il faut leur tenir la main dans le petit bain, mais à un moment donné, ils vont euh, révéler leur talent. Et donc, si la responsabilisation c'est peut-être euh, un mot d'ordre. En revanche, la façon de le faire doit être adaptée à la singularité de chacun. Quel bénéfice vous pensez que ça a pour les collaborateurs, ce mode de fonctionnement-là J'ai l'impression que ça leur donne plus de sens, en fait, c'est-à-dire qu'ils se sentent plus euh, euh, utiles. Euh, ils ont l'impression de donner vraiment leur contribution, leur marque de fabrique, leur singularité. Mm. Euh, d'exprimer leur personnalité, leur talent, euh, tout en se conformant à un collectif, parce qu'il y a dans une entreprise euh, des règles de collectif. Mais moi j'ai plutôt le sentiment que, euh, moi ce qui m'hallucine euh, quand ce type de situation arrive, c'est de voir à quel point certains sont capables de libérer leur talent et de, de devenir des, des gens incroyables, de grandir, d'avoir un chemin, une trajectoire euh, puissante Puissante dans ma bouche, c'est dans l'exercice d'un leadership et de faire quelque chose de leur vie professionnelle. Voilà, donc J'ai plutôt l'impression que c'est assez libératoire du talent de chacun. On a parlé de votre
0: expérimentation de l'entreprise libérée, que vous avez poussé à son paroxysme, on va dire ça comme ça. Et vous avez aussi expérimenté l'accompagnement par un coach mmh. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. Mmh. Euh, J'imagine que c'est pour ça que vous avez fait appel oui. à un coach. Euh, et là aussi,
2: euh, pas forcément le, le succès au bout. Oui. Euh... En fait, moi, j'ai toujours été très euh, branchée sur le développement personnel, parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeante, je trouve ça, super, je trouve ça dur. Vous, mmh. avez, vous avez parlé de solitude, puis il y a des doutes, il voilà, y a tout ça. Donc, moi, j'ai l'habitude de me faire coacher, pas tout le temps, mais en fonction des étapes professionnelles de ma carrière. Euh, et puis, comme je trouve ça vachement bien euh, et constructif, mmh. j'ai eu tendance à me dire, c'est super on va je vais euh, le rendre accessible à tout le monde et effectivement dans l'entreprise que je dirigeais chacun euh, pouvait avoir accès à un coach en individuel et puis j'ai fait intervenir des coachs en collectif également l'enseignement c'est que en fait euh, tout le monde n'est pas prêt au même moment à euh, travailler avec un coach pour faire un peu un travail d'introspection on ne peut pas l'imposer en fait, il faut que ça soit euh, une démarche très volontaire et plus la personne est volontaire, plus elle est actrice de son propre changement. Donc effectivement, l'erreur, ça a été de me dire que ce qui marchait pour moi allait forcément marcher pour tout le monde et que ce dont j'avais envie, euh, tout le monde allait en avoir envie. Et j'ai un peu trop laissé le coaching euh, s'infiltrer euh, dans l'entreprise sans mettre les cadres de sécurité euh, que, auxquels chacun a droit. Et c'est en faisant
0: toutes ces expérimentations que vous arrivez finalement à définir un peu le, le leadership que vous voulez mener aujourd'hui et donc c'est ce qui donne les leaders pop, oui. comment vous définiriez ce concept Marion
2: Alors le, le, le pop leadership, euh, il est pop c'est populaire, ouvert et politique, euh, donc j'ai joué sur ces mots-là et j'ai trouvé mon inspiration sur, euh, auprès de la pop art et de mmh. la pop culture, parce qu'en fait, la pop culture, c'est quoi C'est un moment, un, un courant artistique qui a trouvé son inspiration dans la société, notamment la société de consommation, mmh. puisqu'on se souvient des soupes comme d'Andy Warhol et tout ça. Ouais. Et ben pour moi, le pop leadership, c'est pareil. C'est un leadership qui trouve son inspiration dans la société, dans les grands mouvements de société, dans la connexion la plus forte euh, aux individus, aux citoyens, pour nourrir le leader et l'aider à être plus performant. Donc l'inspiration, elle, elle, moi je l'assume, elle vient du pop art et du pop, de la pop culture. Donc qu'est-ce que c'est un, un pop leader C'est un leader qui est à hauteur de société, hauteur euh, d'hommes et hauteur de femmes, on va mmh. dire. Donc je suis à hauteur de société, je ne suis pas en, en surplomb. Euh, et je suis capable de me connecter à tous les, toutes les mutations sociétales, tous les courants de société... Pour faire en sorte de diriger mon entreprise, mon parti politique, euh, mon courant religieux euh, ou presque ma bande de potes, euh, euh, pour faire en sorte de le faire en totale empathie sociétale, si je puis dire. Voilà. Donc euh, tout en mettant un cadre. Voilà. Donc le P de populaire, c'est cette cette capacité à se connecter à ce qui est populaire. Donc euh, la société. Le O, c'est l'ouverture. Si je, je veux le faire, il faut que je puisse m'ouvrir, m'ouvrir à l'autre mais aussi m'ouvrir à, à moi-même donc ça demande un peu un boulot d'introspection mmh. et puis le P de politique euh, c'est pour dire que euh, les leaders d'aujourd'hui sont souvent et doivent être des leaders engagés pas forcément d'avoir un combat politique mais en tout cas un combat personnel une cause qui vous tient à cœur, parce que je trouve que ce qui transcende le leadership euh, finalement c'est l'engagement qu'on a euh, pour quelque chose c'est l'engagement du leader
0: ou c'est euh, l'engagement de l'entreprise et, et je
2: veux ramener ça en tirant le fil à, à la raison d'être, l'entreprise à mission. C'est d'abord l'engagement du leader. C'est-à-dire que euh, en fait je ne crois pas à une entreprise qui va se doter d'une raison d'être puisque ça a été euh, quand même... Euh, c'est à la mode si je puis dire. Euh, on peut avoir une entreprise qui se donne d'une raison d'être mais si le, le dirigeant ne donne pas euh, le là et n'en fait pas quelque chose de personnel en fait... Ça n'infuse pas de la même façon. Ouais. Euh, donc, effectivement, quand moi, dans mon métier de consultante, je fais des travaux sur la raison d'être. Souvent, bien évidemment, c'est pour l'entreprise, parce qu'une entreprise, parfois, elle, elle reste la même, et la raison d'être va rester la même, et puis les dirigeants vont changer. Donc, il faut qu'il y ait une, une part très forte de connexion à l'entreprise et à son histoire, mais le dirigeant doit absolument mettre de, son, de, son, de sa touche personnelle et que ça vibre en lui. Sinon, ce n'est pas authentique.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que ces dictates, ces codes, ils sont euh, vra vraiment partout aujourd'hui dans la société, quel que soit, euh, quel que soit le type d'entreprise Ou est-ce que des entreprises type plus récentes, type startup, sont moins touchées par ces choses-là et euh, ont déjà peut-être des dirigeants qui ont ce style de
2: leadership J'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose, euh, effectivement, dans la, la typologie des entreprises. Euh, les petites entreprises, elles sont effectivement euh, très incarnées par le patron qui est très présent et tout ça. Euh, la question c'est quand on grandit et quand mmh. on un scale up et puis licorne, comment on garde cette colonne vertébrale j'ai eu beaucoup pensé, tendance à penser que le leadership que je défends, ce pop leadership euh, je me suis interrogée sur est-ce que c'est une question de génération est-ce que oui. c'est une question de sexe euh, d'une part ça n'est pas une question de sexe le pop leadership il est non-genré il, non non il y a des valeurs féminines euh, des valeurs masculines, qu'on soit homme ou femme, c'est un équilibre et puis sur la génération euh, moi j'ai la chance de croiser énormément de leader dans mon métier chez Arkane ou dans mon think tank entreprise et progrès et en fait je me rends compte que c'est pas une question de génération, il y a des jeunes leaders qui sont dans un leadership très traditionnel et très conservateur, mmh. un peu old school parfois comme moi je l'ai été en essayant de singer ce que je voyais autour de moi. Et puis, il y a des plus vieux leaders euh, qui, ont, euh, qui incarnent ce pop leadership avec cette immense modernité. Donc, ce n'est vraiment pas une question d'âge. Je pense que c'est aussi une question de parcours personnel, de là où vous en êtes dans votre propre cheminement de leader. Par exemple,
0: quelqu'un comme M. Ribou à la tête de Danone, ça aurait pu être un, un leader pop
2: euh, Antoine Ribou, oh, Antoine, Antoine Ribou, fondateur de, de Danone, est un leader pop parce que il avait un combat politique qui était l'articulation, la présence de la performance humaine. Au côté de la performance économique, j'en parle d'autant mieux qu'il a créé Entreprise et Progrès mmh. il y a 50 ans. Il y a 50 ans, arrivé avec cette vision de l'entreprise où l'humain doit être au cœur, franchement, c'était euh, très novateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait claqué la porte du CNPF de l'époque ouais. en disant « je ne me reconnais pas là-dedans ». Et, voilà. et Entreprise et Progrès fait perdurer cette, cette, cette tradition de François Dalle de L'Oréal et d'Antoine Riboud de, de Danone.
0: En termes de management, qu'est-ce que ça change On a beaucoup parlé, de, évidemment, de cette mise en responsabilité des équipes. Mais qu'est-ce que ça change dans vos relations
2: au quotidien avec, avec les équipes Je pense que, euh, ce que ce que ça veut dire, c'est une posture qui s'adapte. Euh, donc, euh, une posture euh, d'écoute. Souvent, euh, les leaders ont tendance à parler en premier euh, dans une réunion. Moi, je pense qu'il faut euh, qu'ils laissent la parole. Et leur rôle, c'est d'écouter puis de trancher en mmh. ayant pris les avis de tout le monde, donc il euh, y a une, une, une écoute très forte, une position basse, accepter de se mettre en retrait, d'écouter pour laisser l'autre euh, briller. Il euh, y a euh, une empathie, euh, euh, une empathie au sens être capable euh, de se connecter euh, euh, sans rentrer dans l'intime, mais euh, vraiment à l'autre euh, dans, dans sa singularité, de dire « je reconnais chez vous ça, ça ou ça ». Euh, donc, pour moi, cette empathie, elle est importante. Euh, donc, il y, y a toute cette, cette idée d'ouverture, d'empathie, de bienveillance, euh, voilà, avec ce qui ne changera jamais dans le leadership, la capacité de driver un collectif, de faire en sorte que la performance, puisqu'on est dans une entreprise, mmh, hein, ouais. donc la performance soit au cœur, qu'une entreprise fasse des profits, et donc, à un moment donné, de donner le cap, d'arbitrer de décider euh, et, euh, et de diriger. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu un équilibre. Euh, et donc, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une attitude. Il y a des situations euh, qui impliquent différents comportements. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le pop leadership euh, C'est finalement avoir une espèce de catalogue situationnel et de se dire, là, dans cette situation-là, euh, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que leader Comment il faut que je me comporte euh, Mais ce n'est jamais euh, la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant, du coup.
0: Mais c'est vrai que le risque, à chaque fois qu'on parle d'écraser cette pyramide, ce qui revient un peu à ce que vous dites, quand même, euh, c'est qu'au final, on ne voit plus, le leader, à force d'avoir de, 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 oui. de, quelque
2: chose qui soit le plus linéaire possible. Alors, ça, c'est un vrai point, parce que il y a de temps en temps des leaders qui ont cette ultra-conscience de euh, le fait qu'ils veulent laisser les autres... Euh, euh, laisser de la place, mais du coup, ils perdent leur place. Euh, ils sont très humbles. Euh, et euh, finalement, ils sont trop en position basse. Et... Euh c'est pas ce qu'attendent non plus, euh, ce qu'attendent des collaborateurs d'une entreprise. Donc, il faut faire de la place, mais garder sa place, euh, et être capable de la reprendre, même quand on la laisse de temps en temps, de la reprendre à certains moments. Donc, vous voyez, c'est une question de, euh, de, 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 de variation, en fait, comme une partition de musique, mm. euh, où c'est jamais la même chose, euh, parce qu'en fait, c'est de la matière humaine, et donc. Euh et donc, c'est ça qui est intéressant et riche. On a parlé du point de vue des collaborateurs, mais du point de vue de, de la gouvernance, vous développez le concept d'open gouvernance. C'est quoi une open gouvernance ben, Une open gouvernance, c'est euh, effectivement une gouvernance qui euh, permet aux dirigeants de ne pas uniquement diriger, mais de gouverner. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est pas juste diriger avec son PNL et son business plan, <rire> mais c'est gouverner avec la société, avec un grand S. Euh, c'est une réponse par exemple, au capitalisme des parties prenantes. On entend beaucoup parler de ça. Euh, c'est une vision très européenne du capitalisme, euh, où, euh, en fait, il n'y a pas que euh, l'actionnaire, le, le, mais il y a aussi l'ensemble des parties prenantes, ouais. avec des questions, d'ailleurs, sur la hiérarchie des parties prenantes, mmh. parce que pendant longtemps, ça a été l'actionnaire, le client et le collaborateur. Euh, maintenant, certains revoient cette pyramide des parties prenantes en disant c'est d'abord le collaborateur et l'actionnaire à la fin. Je crois qu'il n'y a pas de règle, Mais en tout cas, cette gouvernance ouverte, elle laisse rentrer la société dans l'entreprise, elle, elle, elle permet de comprendre toutes les interpellations sociétales, parce que quand vous regardez en ce moment, entre la guerre en Ukraine, l'avortement aux états unis le droit des femmes en Iran, tous ces sujets sociétaux s'invitent dans l'entreprise. Et parfois, les dirigeants que j'accompagne nous disent euh, « En fait, moi, j'ai appris à diriger euh, et à faire du business, et tout d'un coup, euh, on me demande de rendre des comptes sur plein de mutations sociétales qui sont quand même pas mon job, je ne peux pas tout régler. Et donc, c'est difficile. Et donc, l'open go gouvernance, c'est comprendre la société dans laquelle on est, ce que les parties prenantes attendent de nous, mais définir une colonne vertébrale pour dire à ces parties prenantes on ne va pas nous tout régler entreprise, parce que ça n'est pas notre rôle. En revanche, là-dessus, 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 on va travailler ensemble, collaborer et faire progresser la société. Vous voyez quand même une frontière entre le monde politique et le monde de l'entreprise oui et non, au sens où euh, le pop leadership euh, s'applique aux hommes politiques. Il y a des hommes et des femmes politiques qui sont très connectés à la société, très connectés à la rue, très connectés à leur base. Et puis parfois, certains hommes ou femmes politiques perdent euh, cette connexion. Et euh, ça les isole. Et, et du coup, je pense que... Euh, cette, ce côté populaire, ouvert et politique peut s'appliquer euh, à, à l'homme politique. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que là où ça converge, c'est que le dirigeant d'entreprise, parfois, et c'est ce qu'ils me disent, on a, ils ont l'impression qu'on attend d'eux de se comporter comme des hommes politiques. C'est ça. Parce que euh, on leur dit, bah, qu'est-ce que tu fais pour ci, pour ça Et, et en fait, eux, ils, ont, ils sont là pour diriger leur boîte. Et donc, c'est ça qui est difficile. Moi, je pense qu'un dirigeant d'entreprise ne être, ne doit pas être un dirigeant politique. En revanche, il peut avoir un combat politique au sens sociétal du terme. Mmh. Mais chacun son job. Le sous-titre de votre livre, c'est «
0: Changer les chefs pour changer le monde ». Marion, ça va prendre combien de temps
2: <rire> euh, quelques décennies. <rire> quelques décennies. Euh, on est tous conscients qu'il y a deux, trois trucs qui doivent changer dans notre monde. Euh, on a une urgence écologique, on a une urgence de fracture générationnelle et de fracture sociétale, on a euh, la question de notre rapport au travail. Bref, tout ça, vous le savez mieux que moi. Euh, et il faut qu'on s'attaque à ces sujets-là, parce qu'il y a quand même urgence. La façon de s'y attaquer, parce qu'en fait, on lit plein de thèses sur finalement comment on invente ce nouveau monde. Euh, moi, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas les solutions, j'essaie de le faire à mon niveau. En revanche, ma conviction, et c'est ce pour ça que j'ai voulu écrire, c'est que pour, si on veut réussir à régler ces problèmes-là, finalement, ça passera par les leaders, ça passera par le leadership. Et ça passera par la façon dont nous, leaders, on se réinvente. Et ça, j'avais envie de le livrer, parce qu'en fait... Euh, on a une responsabilité, ce changement de paradigme et ce changement de monde, il, il nous oblige, nous les leaders, mais en fait, il ne faut pas croire qu'il y a des réponses toutes faites qui ne nous impliquent pas nous-mêmes, je pense qu'il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité.
0: Merci beaucoup Marion Dariotor, je rappelle que vous êtes la CEO de Ziarcan présidente du think tank Entreprises et Progrès, et que vous publiez le temps des leaders pop et deux éditions de l'Aube. On va continuer de parler d'entrepreneuriat avec Mohamed Adou. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes cofondateur de MyCreo Academy, association qui aide les entrepreneurs à se développer. Et vous existez depuis 2006. Et là, moi, je me sens très, très euh, humble parce que je croyais que je connaissais quand même à peu près toutes les associations qui étaient les entrepreneurs à se développer. Et vous, je ne vous connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé Comment, eh ben, Pourquoi je vous ai loupé, là Je pense qu'on était
3: trop <rire> occupés sur le terrain à s'occuper euh, de nos entrepreneurs et à innover euh, dans ce champ-là. Ouais. Et euh, finalement, c'est nos partenaires et nos entrepreneurs qui nous disent tous les jours « Mais on ne vous connaît pas assez. » Ce serait bien que vous communiquiez et que vous parliez de ce que vous faites de si euh, novateur dans le, dans le domaine. Et me voilà.
0: Alors, on va revenir au début de l'histoire, parce que visiblement, je ne la connais pas. Donc, euh, 2006, vous créez l'association. C'est quoi le point de départ
3: 2006, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. Euh, 2005, les émeutes des banlieues. Ouais. Euh, un cri de rage simultané à l'échelle nationale. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Euh, ces quartiers euh, qui se considèrent euh, laissés euh, pour compte de plein de sujets. Et euh, donc nous, euh, à cette époque-là, euh, on, on sort fraîchement de l'école, on vient de créer nos entreprises, on est plutôt euh, épanouis. On considère que malgré qu'on euh, a grandi dans ces quartiers, en vérité c'est ce qui nous a apporté euh, bah, tous les... Mmh. Tous les, euh, tous les bienfaits finalement qui font euh, les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas bénéficié des mêmes, euh, du même encadrement. Et du coup, on, on s'est retrouvés, comme tout le monde, abasourdi par euh, ce, ce cri qui venait du, du cœur. Et euh, cette manifestation d'abandon finalement de ces quartiers, y, ayant grandi... Euh, on s'est dit qu'on qu ne qu pouvait pas ne pas apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice. Et on a décidé d'utiliser le levier entrepreneurial pour apporter notre contribution.
0: Alors, quel est le, le, le profil euh, des entrepreneurs que vous accompagnez aujourd'hui
3: Le profil des entrepreneurs qu'on accompagne, alors c'est euh, euh, de, de 20 à, à 35 ans. Mais j'allais dire, finalement, c'est euh, toutes ces, ces personnes qui ont... Euh, euh, envie d'exprimer leur talent à travers euh, la création de leur propre activité. Souvent, c'est leur propre emploi. Et, et justement, euh, euh, c'est euh, l'objectif du programme qu'on a créé et qu'on a développé pendant toutes ces années, c'est de leur permettre d'exprimer ce talent, mais surtout de ne pas le freiner et de laisser s'exprimer totalement pour, bah, pour casser un petit peu les plafonds de verre soit qu'ils se sont mis à eux-mêmes ou qu'on leur a mis tout au, leur, tout au long de leur vie.
0: Quelle est la proportion de femmes
3: 64% des femmes beaucoup. Euh, euh, chez nous entreprennent. Et, et en fait, les premières années d'existence de l'association, on a dû faire des, des opérations pour essayer de, de capter ce mmh. public, euh, plus de femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, les femmes entreprennent d'elles-mêmes. Elles sont ambitieuses, elles ont envie euh, de, de développer leur business, qu'elles soient des quartiers ou pas d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et on en est, on en est assez content. Je pense que toutes les autres structure d'accompagnement présente les mêmes chiffres que nous. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des femmes qui, qui créent parce qu'elles ont envie, elles aussi, d'exprimer leur talent à travers, cette, à travers ce champ-là.
0: Alors, Puisqu'on parle de cet accompagnement, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le, le type d'accompagnement que vous leur fournissez à, à ces entrepreneurs en herbe
3: alors d'abord, euh, peut-être euh, rappeler que cet, a, cet accompagnement, ce programme, il est fait par des entrepreneurs. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Euh, J'ai euh, une entreprise dans le champ euh, de l'informatique et de la cybersécurité que je dirige depuis euh, maintenant euh, près de 17 ans. Et euh, est euh, le fruit, non seulement d'une réflexion, mais aussi d'un vécu. Euh, on, on, ce que, que l'on souhaite, en fait, finalement, c'est apporter un parcours très concret. Vous savez, euh, la plupart des entrepreneurs vont s'atteler à créer un, un, un beau business plan. Euh, ils vont s'atteler plus à la forme de leur entreprise plus qu'au fond. Le fond, ouais. c'est de vendre. Finalement, ce qu'on leur demande au départ, c'est d'être des bons commerciaux. C'est d'aller chercher du client. C'est de transformer leur business en chiffre d'affaires. Et euh, dans, dans nombreux cas, finalement, ils se perdent dans les détails. Ils se perdent dans ces euh, business plans complexes euh, pour essayer de faire le plus beau service, le meilleur produit, la meilleure entreprise, jolie, avec un beau pitch, etc. Et finalement, on oublie que le plus important, c'est d'avoir des clients et de générer du chiffre d'affaires. Donc, euh, le programme, je dirais qu'en une phrase, c'est « teste d'abord ton produit, vérifie s'il y a une clientèle qui est intéressée d'acheter ce produit et t'intéresse pas de savoir si ton pitch, il était sympa ou pas ». Maintenant, euh, toute cette méthode, elle tourne autour d'un triptyque de, 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 de trois éléments fondamentaux pour nous. Une entreprise, c'est d'abord des savoir-faire, ouais. des connaissances. Ouais. Donc, il faut euh, s'armer, s'outiller et il faut aller euh, se former, tout simplement. Donc, on a créé des masterclass avec euh, des euh, sujets très pratico-pratiques qui les amènent à une réflexion pour... Pas simplement maîtriser ou la comptabilité ou l'ARH ou pour maîtriser des sujets financiers ou autres, mais plutôt pour savoir de quoi on parle dans ces sujets-là et tout de suite mettre en pratique ces éléments. Ensuite, qu'on vienne des quartiers ou pas, il y a un élément important, c'est quand même le réseau. Quand on monte sa boîte, ça, on connaît personne.
0: C'est un, un peu plus compliqué.
3: C'est ça. Et, et l'objectif, j'allais dire aujourd'hui, ce n'est pas de leur prouver qu'il faut du réseau. Comment on utilise ce réseau C'est Est-ce qu'on perd son temps dans tous les salons, euh, invités par tout le monde, euh, sur des sujets X et Y qui n'ont rien à voir avec son business Ou est-ce qu'on sait sélectionner son réseau, aller au bon endroit et transformer de la bonne manière Il y a toute une méthode finalement pour savoir euh, tirer parti, tirer profit de ces euh, réseaux-là. Et c'est ce qu'on leur apprend. Le troisième élément, euh, c'est quelque chose qu'on a euh, commencé à développer il y a maintenant cinq ans et que l'on... Euh, s'attellent à améliorer d'année en année, finalement, c'est la brique la plus importante de leur business, c'est eux-mêmes. Mm -hmm. euh, on, on, on sait aujourd'hui que, quand on est chef d'entreprise, homme ou femme, on cumule tout un tas de rôles à en devenir presque schizophrène. Ils <rire> oui. aiment bien leur première phrase. Moi, je veux devenir patron pour être libre, pour <rire> disposer de mon temps. <Si> seulement <rire> et, euh, Comme ça, je vais pouvoir faire plein de choses, etc. Et finalement, ils se retrouvent à faire des, des heures, de, des journées de 16 heures. Euh, et de et faire
0: 15 métiers en un. Complètement
3: esclaves de leur activité. Ouais. Et, et ce qu'on veut créer, finalement, c'est des hommes et des femmes libres dans leur entreprise. C'est pour ça que le programme s'appelle Les entrepreneurs affranchis. Mais pour être libre dans son business, ben ça se prépare et il y a un certain nombre de consciences à prendre là-dedans. Alors, euh, on a voulu développer un, toute une partie, c'est troisième, le troisième volet de notre euh, accélérateur, c'est le développement personnel. Mais on a choisi à, à l'intérieur des éléments qui leur permettent de disposer d'outils, de clés pour déverrouiller euh, bien des, des freins, des blocages, ou tout simplement... Euh, pour leur permettre de se saisir de certains euh, éléments indispensables à leur euh, développement. Par exemple, s'exprimer devant les autres, on le sait, ce n'est pas simple. Euh, Qu'on s'exprime devant euh, Aurélie comme aujourd'hui <rire> ou devant un auditoire de 1000 personnes, ce pas les mêmes techniques. On ne va pas mettre en avant les mêmes choses. Ouais. Euh, tout le monde n'a pas la même aisance, n'a pas la même euh, facilité ou l'occasion même de s'exercer. Donc, du coup, on va leur apporter des experts, des coachs capables eh bien, de. Euh, leur donner des clés, des outils d'expression et de euh, savoir finalement utiliser, pas simplement leur voix, mais tout le reste. Le corps, euh, l'espace, euh, les silences.
0: Mais du coup, c'est hyper, euh, hyper complet tout ça Ça prend combien de temps C'est un une formation d'un an. Ah oui
3: Et ça fait 15 ans qu'on la peaufine, qu'on l'améliore, qu'on on essaye d'apporter des éléments à chaque fois nouveaux pour que ça soit très très concret et quand nous on décide d'ajouter des disciplines comme l'art oratoire, la process communication... Ah,
2: c'est quoi, ou quoi la mindset. process
0: communication
3: Alors la process communication, figurez-vous que c'est une discipline que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui a été développée dans les années 70 pour la NASA. Et c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les entreprises, beaucoup utilisé dans le monde économique en général et dans le monde politique, mais qui est absolument euh, peu connu dans les quartiers et par nos entrepreneurs. Moi, ce que j'ai voulu, c'est démocratiser euh, l'approche de ce genre d'outils pour leur dire « Regardez, il y a des outils très puissants, utilisés par d'autres personnes ». Pourquoi ne pas nous en saisir, ne pas nous les approprier mmh. et faire en sorte que ces outils-là soient des clés pour nous, pour justement nous apporter de meilleurs résultats dans notre quotidien, dans nos entreprises La process communication, comme son, son nom l'indique, c'est pour mieux communiquer avec l'autre. Pour mieux communiquer avec les autres, il faut d'abord mieux se connaître soi-même et savoir pourquoi on a telle ou telle attitude en état normal ou en état de stress. Il y a différentes composantes. Je ne vais pas faire un cours sur la process communication. Oui. Mais en tous les cas, ça a permis à la NASA de mettre dans une capsule de quelques mètres carrés, de quelques mètres cubes, des personnes compatibles pour aller faire des voyages dans l'espace et pas se taper dessus... Euh, Au <rire> pendant... bout de deux heures. <rire> voilà, exactement. Donc, du coup, il faut... Euh, euh, C'est un modèle qui ne dit pas ce qu'on est parce qu'on est des êtres humains dans toute sa complexité, mais qui simplifie un certain nombre de choses qui permettent de mieux se comprendre et de mieux comprendre le comportement des autres pour mieux communiquer avec eux. Avec des outils comme cela, on peut que progresser finalement euh, dans, euh, dans son aventure entrepreneuriale. On en est convaincu et c'est pour ça qu'on leur donne l'occasion de vivre ces moments-là. Et quand nous on décide de le faire, on le fait pas dans une salle de formation à la Défense ou à Paris, on le fait en plein désert, à Zagora. On emmène une cinquantaine de chefs d'entreprise, on en est à notre, à notre troisième édition. Moi, je rentre du désert il y a quelques jours, là. On en est à près de 150 entrepreneurs
0: emmenés. Mais qu'est-ce que ça change de le faire là-bas ou ici, pardon
3: Eh bien, euh, d'abord, j'ai envie de vous dire... C'est c'est les conditions,
0: c'est le fait d'être dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, c'est tout ça Bien entendu,
3: d'ailleurs, ouais. euh, le héros dans cette histoire, c'est le désert. Parce que
0: finalement,
3: <rire> vous avez cette immensité face à vous et vous êtes estomaqué rien que par euh, toute cette beauté qui vous entoure. Mais ensuite, il y a des éléments évidents. Vous n'avez pas de pollution visuelle, auditive. Vous êtes plus focus sur vous-même parce que justement, vous n'êtes pas stimulé par, par d'autres éléments que l'on connaît au quotidien. Ensuite, euh, eh bien, euh, quand vous avez évolué, grandi dans un quartier... Euh, Apporter des sujets comme euh, les blessures, par exemple. Si vous dites euh, euh, à, à ces personnes qui ont évolué dans ces environnements « Écoute, on va parler de tes blessures, ils disent, de quoi tu me parles C'est toi qui es blessé. Mmh, mmh. <rire> de quelles blessures tu parles ?» Aborder ces sujets-là, c'est délicat. mais l'aborder dans un environnement différent dans lequel ils évoluent, c'est beaucoup plus facile de euh, les convaincre de ces éléments-là et de leur faire prendre conscience de ces éléments-là. Aujourd'hui, nous, euh, on a des résultats qui dépassent nos attentes, parce qu'ils sont complètement bouleversés, finalement, par cette, par cette expérience, par cette aventure. Ouais. Et ça leur permet de revenir et de prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises, d'avancer de, sur des, des, des sujets qui ne sont pas toujours liés à leur boîte, mais qui sont liés à leur vie, tout simplement, mais qui les libèrent, justement, de tout un tas de, de carcans pour progresser. Vous savez, euh, j'ai encore cette image d'une de, euh, des euh, participantes qui vient me voir et qui me dit « mais Mohamed, vous avez créé un outil génial, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Tu sais, je vais, je vais, je vais au bled là, dans les prochaines semaines et je vais pardonner à mon père. » Moi, je ne m'attendais pas du tout.
0: Oui, là, ça dépasse complètement. Je pensais qu'elle allait le... me
3: dire « je vais régler un problème lié à son business ». Finalement, ça dépasse le cadre du business, mais en vérité, ce sont des éléments euh, essentiel pour avancer dans sa vie entrepreneuriale parce qu'on n'existe pas que dans une, dans une dimension, on n'existe pas que euh, pour son projet entrepreneurial. On est, on est beaucoup plus armé, beaucoup plus fort pour le faire si tout autour on a euh, fait la paix <rire> si on a euh, fait la paix avec tout, euh, tout un tas de, de, de choses qui nous, qui nous polluent la vie finalement.
0: Rapidement pour finir, combien de personnes accompagnées jusque-là
3: Plus de 2500 entrepreneurs accompagnés le chiffre important à retenir, c'est qu'on a près de 76% de nos entrepreneurs qui sont aujourd'hui encore euh, debout, euh, qui créent de l'emploi. Ah oui, c'est un très bon taux, en effet. Donc un taux de pérennité euh, important. On a aussi un autre chiffre qui est très important pour nous, parce que on fonctionne en écosystème, on embarque avec nous euh, euh, bah des, des grands groupes comme Ronstad, L'Oréal, TF1, BPI France, qui est un de nos principaux euh, euh, partenaires dans cette aventure, à travers euh, le programme Entrepreneuriat pour tous. Ouais. Et donc c'est près de 300 parrains marraines de ces grands groupes qui accompagnent nos entrepreneurs l'espace de six mois, pour leur donner du temps et leur partager le réseau dont on manque cruellement dans ces milieux-là.
0: Merci beaucoup Mohamed Hadou. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Mycreo Academy. On termine cette, édite, cette émission en compagnie de Mathieu Quiolet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'intégration et du développement des affaires chez Eurostar. Alors, on parle avec vous de l'absorption par Eurostar de Thalys, deux filiales internationales de la SNCF qui fusionnent, mais à la fin, une seule marque qui subsiste, Eurostar. Pourquoi cette décision déjà
4: De la marque Ouais. De l'intégration elle-même Bah, les deux euh, D'abord c'est bien un mariage, c'est-à-dire euh, c'est bien le titre que vous avez choisi, c'est pas une absorption euh, de Thalys par Eurostar mais bien le mariage de oui. deux entreprises ferroviaires euh, D'abord le but, c'est le développement c'est en gros, on s'est fixé comme but et nos actionnaires nous ont fixé comme but de croître en gros de 60% d'ici 2030, c'est-à-dire ah oui, 19 millions oui, 19 millions de passagers en 2019 30 millions en 2030 c'est facile à retenir, voilà, donc ça c'était j'ai envie de dire, à l'origine de la décision des actionnaires de rassembler ces deux entreprises ferroviaires pour créer un nouveau champion européen de la grande vitesse en Europe. Et ensuite est venue la décision du choix de la marque. Mmh. Et donc là, on se retrouvait face à plusieurs choix. Inventer une nouvelle marque, garder les deux marques, choisir l'une des deux, deux marques. Et on a pris la décision de choisir l'une des deux marques. Pourquoi Parce que justement, pour porter le développement, on avait besoin d'avoir une marque extrêmement connue. Or, la marque Eurostar est encore plus connue que la marque Thalys. Mmh. Et elle est même connue à l'international. Elle est même plus connue, on l'a découvert ça quand on a fait nos études, que la marque TGV. Euh, ah dans bon le monde. Eh oui. Sans doute parce que L'Eurostar, c'est aussi le train à grande vitesse qui va sous la mer. Et donc, du coup, sur le marché nord-américain ou même en Asie, les clients connaissent le train Eurostar. En tout cas, certains clients le connaissent. Et donc, quand ils viennent en Europe, c'est vrai que c'est un formidable vecteur de développement de pouvoir utiliser cette marque.
0: Alors, euh, vous avez parlé de vos ambitions en termes de développement avec ces 30 millions à l'horizon 2030. Euh, ça, ce n'était pas possible avec deux marques C'est toujours plus simple quand on, quand on fusionne et qu'on y va avec une seule entité
4: oui parce que pour les clients d'abord c'est plus simple parce que vous pouvez offrir beaucoup plus de choses en réalité vous pouvez mmh. concentrer vos investissements sur une seule marque donc à la fois en termes de communication c'est un formidable levier ouais. et puis forcément en fait la marque est connue donc le client est habitué et donc du coup il sera plus enclin aussi à pouvoir partir potentiellement sur de nouvelles destinations parce que au fond c'est le train et l'expérience qu'il connaît.
0: D'accord. Alors, si on parle des choses qui changent, il y a l'entité visuelle. J'imagine que c'est le petit Pins que vous avez euh, là. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, ça
4: Alors, ce que ça raconte, c'est on était, euh, on, on, comme on l'a dit, c'était un mariage. Donc, mmh. euh, certes, on utilisait le mot Rostar, mais il fallait qu'on bâtisse une nouvelle identité de marque qui reflète à la fois l'héritage de Rostar, mais aussi de Thalys. Et puis, toutes nos ambitions. Et donc, on a fait deux choses. D'abord, un, on a interrogé les clients de Thalys et de Rostar pour savoir un petit peu la vision qu'ils avaient de nos deux marques. Mmh. Et la deuxième chose, c'est qu'on a ouvert nos bouquins d'histoire, on a regardé nos archives. Et en faisant ça, on a découvert deux choses. Première chose, on a découvert que le premier train dans les années 20 qui faisait la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam, donc l'une des lignes phares aujourd'hui oui, de Thalys, s'appelait ouais. l'Étoile du Nord. The North Star, et c'était même écrit en anglais sur les affiches. Et puis, ce train, progressivement, est devenu le Trans-Europe Express, très beau symbole aussi pour nous. Et on s'est dit, c'est quand même formidable, parce qu'à l'origine de l'histoire des deux entreprises, il y a ce symbole, l'étoile. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'étoile dans le symbole d'Eurostar. Donc, on s'est dit, on va créer une étoile, une nouvelle, une étoile unique, c'est celle-ci. Et euh, comment on l'a créée Aussi, en écoutant nos clients qui nous ont dit, notamment les plus jeunes, nous, quand on écrit, euh, quand on fait un petit texto, on dit, je suis à bord de l'Eurostar, ils écrivent très rapidement, donc ils écrivent E, étoile. On, dit, on va combiner le E ouais, et on ouais. va combiner le e et l'étoile et on a créé du coup ce symbole qui est le nouveau symbole de la nouvelle famille Eurostar et du nouveau groupe Eurostar et donc qui sera déployé à partir de la fin de l'année.
0: Ça c'est ce qui change sur le plan, on va dire, marketing. Okay. Sur le plan de, de l'utilisateur, du voyageur, mmh. qu'est-ce qui va changer
4: ben, alors Ça va changer en deux étapes. Fin de l'année, on va lancer une nouvelle expérience digitale. C'est-à-dire un site internet unique, une app unique et un programme aussi de fidélité unique. Donc là, c'est 5 enfin, pays pardon, et 32 destinations. Donc, désormais, euh, nos clients, les clients de Thalys et d'Eurostar, auront un petit peu l'Europe du Nord, en tout cas à portée de main, et pourront utiliser leurs points sur l'ensemble de ce réseau. Et puis, ils auront une nouvelle expérience digitale qui sera, du coup, le moment où on lancera la nouvelle marque. Puis, deuxième étape, 2024, nouvelle expérience à bord de nos trains et en gare, avec le lancement de la nouvelle offre commerciale qui sera la nouvelle offre commerciale de cette nouvelle entreprise, de ce, nouveau, de ce nouvel Eurostar.
0: D'accord. Euh, en termes de synergie, vous attendez quoi Parce que je crois que les schémas de, de fonctionnement des deux trains sont complètement
4: différents. C'est vrai, et on attend principalement quand même du développement, mais évidemment on fait des synergies en réalisant cette opération. Synergie de coût, synergie de revenus. Synergie de coût, c'est très simple. C'est en fait tous nos systèmes de distribution, tous nos systèmes de réservation, tous nos systèmes IT qui euh, représentent un coût extrêmement important pour l'entreprise. Eh ben, en les fusionnant, on diminue drastiquement nos coûts. Et puis, ouais. en termes de revenus, effectivement, euh, euh, nos trains, le, le, le ferroviaire n'a pas été vraiment pensé pour l'international. Donc, en gros, les trains rouges de Thalys ne peuvent pas passer sous le tunnel. En revanche. Pour
0: des questions techniques. Hein. Pour des
4: questions techniques, en Et fait. Réglementaire. réglementaires. Et réglementaire. Tous les trains, ont, tous les réseaux ferroviaires ont été construits et imaginés sur une base nationale. Et donc, un Thalys ou un Eurostar, en fait, c'est une petite prouesse technique. Il faut quasiment plus d'une dizaine de systèmes de signalisation, plusieurs systèmes d'électrification. Donc, le, le, le conducteur doit savoir parler plusieurs langues. Donc, c'est assez complexe. Euh, en revanche, effectivement, j'en reviens à notre histoire de train, ouais. euh, les trains bleus, eux, ils peuvent rouler sur le territoire rouge. Et donc, en mettant en commun notre flotte, on peut aussi augmenter le nombre de fréquences, notamment sur toute la partie continentale.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, si Thalys n'est pas euh, capable de traverser le tunnel, en revanche, rien n'empêche l'Eurostar d'aller sur les territoires de Thalys. Tout à fait. À fait et
4: d'ailleurs, aujourd'hui, Eurostar rejoint déjà Amsterdam oui, et vrai. rejoint déjà Bruxelles.
0: D'accord. Très bien. Euh, en termes de tarifs, qu'est-ce que ça peut changer pour vos utilisateurs Parce que Vous me parlez d'une nouvelle offre commerciale. Est-ce que, euh, est que ça va avoir une incidence
4: ben D'abord, c'est beaucoup de promos et de petits prix. Euh, ça a commencé euh, dès novembre dernier. On a eu notre première offre, notre promotion conjointe, 29 euros sur l'ensemble de nos lignes. Euh, on a eu un deuxième moment pour la Saint-Valentin avec un code promo mmh. et donc on veut continuer à avoir ces activités, ces activités promotionnelles, pouvoir faire des promotions sur l'ensemble du réseau et donc pouvoir offrir beaucoup plus de petits prix à nos clients dans les années qui viennent.
0: Vous allez rester euh, sur votre zone géographique ou le développement, parce qu'en même temps, vous me dites, euh, c'est compliqué euh, le ferroviaire à l'échelle internationale, ou est-ce que le développement de quand même cette nouvelle marque va euh, aller un peu plus loin que les frontières actuelles
4: Alors, tout est ouvert. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est dans cinq pays, donc euh, France... Euh, évidemment, Grande-Bretagne ouais. ça tout le monde le sait, Belgique tout le monde le sait Amsterdam parfois on l'oublie mais pourtant c'est un grand marché ouais. de développement et aussi l'Allemagne puisque Thalys va en Allemagne, donc 5 pays, 32 destinations, donc la question évidemment c'est est-ce que demain on rejoint de nouvelles destinations c'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on va regarder en tout cas euh, la demande pour une mobilité durable grande vitesse, longue distance en Europe elle est là, donc euh, notre but c'est évidemment d'y répondre
0: Ok. Euh, on va peut-être euh, terminer juste par un mot autour du, du, du Brexit et de ses conséquences mmh. sur le trafic de l'Eurostar. Est-ce euh, que le fonctionnement euh, aujourd'hui de l'Eurostar est toujours euh, un peu perturbé par euh, les conséquences du Brexit, mmh. c'est-à-dire le retour des douanes notamment
4: Alors, le Brexit, ce qu'il n'a pas changé, c'est la le souhait des gens de voyager, en fait. Hein. Ça, c'est juste une... Parce que parfois, on nous pose la question, donc ouais. euh, nos amis, ça pas de, les ardeurs nos amis ça de France non. ont tous, tous envie autant de, de voyager ouais. et de se déplacer. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que du fait du Brexit et de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, on se retrouve dans une situation où il y a un contrôle qui est renforcé euh, dans les gares, en fait, euh, d'Eurostar. Ça prend plus de temps et donc aujourd'hui, on est capable de passer moins de passagers qu'on était capable d'en passer avant. Ouais. Mais on travaille à, avec les autorités dans les différents pays pour essayer, évidemment, d'améliorer et de libérer ce goulot d'étranglement parce que, encore une fois, cette demande et cet appétit pour voyager, il est présent.
0: Vous pensez que ça va se réguler à partir de quelle, quelle échéance
4: vous voulez dire le, ce, ce ouais, boulot
0: d'étranglement Parce que j'ai l'impression que ça fait déjà un moment.
4: Ça fait un moment. Euh, concrètement, euh, ça évolue. Donc, euh, c'est une, une, une bonne chose. Il faut euh, encore faire plus. Et on est en contact en permanence. La, la difficulté, c'est que ce n'est évidemment pas nous qui avons la main euh, et qu'il y a aussi des enjeux de sécurité qui doivent être pris évidemment, ouais, évidemment en compte. Mais en tout cas, nous, notre but avec les autorités, que ce soit côté France, côté Londres, côté Belgique et côté Pays-Bas, c'est d'arriver à travailler là-dessus et à pouvoir de plus en plus faire passer un maximum de, de passagers.
0: Vous pouvez nous rappeler pour finir les, les grandes étapes donc, du déploiement de cette nouvelle marque
4: Oui, donc fin d'année disparition de la marque Thalys et apparition de ce nouvel Eurostar avec cette nouvelle identité de marque. Mm. Et à ce moment-là, nouveau site internet, nouvelle offre digitale et nouveau programme de fidélité.
0: Qui fonctionnera tout de suite, pas comme euh, ce qu'on a pu connaître avec la SNCF
4: bah, En tout <rire> cas, euh, nos équipes travaillent euh, là-dessus mm. et le but, évidemment, c'est que pour nous, ça soit un grand succès parce que c'est un moment extrêmement important pour l'entreprise et puis c'est un moment euh, important aussi pour les clients. Donc, euh, c'est un rendez-vous qu'on qu ne qu veut pas louper.
0: Merci beaucoup Mathieu Collet je rappelle que vous merci. êtes directeur de l'intégration et du développement des affaires chez Eurostar. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet bismart.fr, en podcast sur toutes vos plateformes. Lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier qui revient de vacances. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismarck.